0: Editor, redaktor, literární kritik a překladatel Martin Machovec se již několik desetiletí soustavně věnuje zpřístupňování undergroundových a samizdatových textů, vzniklých v Československu před rokem 1989. V nedávné době edičně připravil v nakladatelství Argo přísvazkové souborné vydání básnického díla Egona Bondyho. V roce 2019, pak ve stejném nakladatelství, editoval v objemném svazku básnické dílo Bondyho souputníka Ivo Vodcidálka, mapující jeho tvorbu z let 1948 až 1998. Martin Machovec, někdy označovaný jako kronikář undergroundu, je ale též autorem mnoha pozoruhodných textů, jež se vztahují k undergroundové a samizdatové kultuře. Studie, které vznikly možná tak trochu stranou či souběžně s jeho editorskou prací, vydalo v letošním roce pod názvem k Interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948 až 1989 v jednom svazku nakladatelství Torst. Ukázky z knihy čteli Bor Vacek, na technickou kvalitu dohlížejí Jaroslav Novotný a David Dibelka, režii pořadu má Michala Kačmová a k poslechu zve Eduard Burket. Ex libris. Jak praví sám Martin Machovec v předmluvě své knihy, soubor 20 studií vznikal v rozmezí 30 let. Některé texty prošly dílčí revizí, byly doplněny o novou literaturu, další byly pro knižní vydání podstatně přepracovány. Nicméně jednotlivé texty spojuje ústřední téma undergroundová kultura v Československu, která v období let 1948 až 1989 nabývala mnoha rozličných podob. Autor přesvědčivě ukazuje, že underground nebyl žádný monolit, který by se v čase nevyvíjel, který by nebyl plný rozporů, často protichudných tendencí, ostrých polemik i plný vlastních snah o sebeidentifikaci, případně potřeb vymezit se proti jiným tehdejším kulturním fenoménům. Už jen skutečnost, že autor v úvodní studii promýšlí rozdíl mezi kulturou podzemní a kulturou undergroundovou,
1: stojí za pozornost. Uvažovat o podzemní, to jest neoficiální kultuře, literatuře, hudbě, výtvarném umění, má smysl jen jeli jakousi alternativou vůči kultuře oficiální, etablované, mainstreamové. Přičemž důvody pro vznik o něch alternativ mohou být různé. V každém případě však jde o polaritu mezi kulturní oblastí oficiálně preferovanou, reprezentativní, masově populární, respektive konzumenskou, a kulturou vůči této se vymezující, přičemž reprezentanti oficiální sféry, to jest též státního aparátu, jehož mohou být součástí, sféru alternativní v lepším případě tolerují, v horším bagatelizují jakožto jakýsi kulturní okraj, případně ji zcela ignorují, v nejhorším případě ji zatracují a démonizují.
0: Oproti tomu kultura undergroundu se v Machovcově pojetí rodí až po roce 1969 v okruhu vyznavačů nekomerční rokové hudby, spojených především s hudební skupinou The Plastic People of the Universe. Tehdy se mnozí zastánci nedogmatických uměleckých směrů, kteří ještě kolem roku 1968 měli určitý prostor pro oficiální existenci, ocitají bez vlastního přičinění v podzemí. Přitom se nemuselo jednat jen o příznivce nonkonformní rokové hudby, ale též o filozofy, spisovatele, křesťanské myslitele, výtvarníky zajímající se o surrealismus či pop art, ba dokonce v podzemí se ocitají i někdejší prominenti moci, liberální komunisté zpětí s obrodným procesem
1: roku 1968. V podzemí se vyskytovaly například i takové společenské aktivity, jako je scouting, amerikanofilní tramping, různá sběratelská a fanouškovská uskupení, jež čerpala svou inspiraci z doby, kdy dveře na západ byly otevřené a samozřejmě i zastánci a vyznavači všech nedogmatických myšlenkových a uměleckých směrů. Zřídka byly v 70. letech též povolovány překlady náboženské literatury mimo křesťanské, to jest například hinduistické, budhistické, taoistické, judaistické či islámské. I tyto oblasti byly občas odkázány jen na samizdat. Z této pestré směsice podzemního,
0: tedy neoficiálního a také z důvodu politického tlaku ilegálního dění se postupně vyčleňuje kulturní underground, který si na rozdíl od jiných začal sám sebe jako podzemí uvědomovat. A to v tom smyslu, že svou společenskou situaci, tedy odkázání někam na periferii, přestal vnímat jako vnucené provizorium. Toto sebeuvědomění mělo jeden zásadní pozitivní výsledek, Sociální frustraci, vyvolanou z pocitu odstrčení, nahradila vzájemná soudržnost. Slovy Martina Machovce, solidarita psanců, která naopak v nucenou izolaci začala vnímat jako výhodu. To byla přímá cesta k takzvané druhé kultuře, která, ani i kdyby mohla, nechtěla mít v daných podmínkách nic společného s kulturou oficiální. V tom se underground razantně lišil třeba od vnímání politické reality tzv. osmašedesátníků, kteří svou odstrčenost na periferii vnímali jako křivdu a dočasné zlo,
1: které je třeba zvrátit. Za totalitní považujeme antipluralitní, otevřené či skryté antidemokratické politické systémy, v nichž jedna politická strana má de facto monopol politické i ekonomické moci a ideového kvazi-religiozního pravověří a prorůstá do struktury státní zprávy. Jde tedy o režimy fašistické a o různé modifikace sovětského socialismu. Totalitní režimy nevznikají na základě prosté uzurpace moci diktátorem, ale jako důsledek masové nespokojenosti v předchozích režimech, přičemž nastolení antidemokratické totality se děje v zájmu mas lidu pro všeobecný blahobyt a šťastnou budoucnost co největšího počtu lidí, to jest zjevně ve smyslu hodnot považovaných za pozitivní.
0: Je pochopitelné, že v knize, která je věnována alternativní kultuře v Československu v letech 1948 až 1989, se bude autor nutně potřebovat vyrovnat s často užívanými pojmy totalitní a totalitarismus. Snad jen k tomu dodejme, že autorovo chápání totalitních politických systémů je trochu schematické. Už jen proto, že pokud bychom měli hovořit o totálně ovládané československé společnosti, pak by již nemohl existovat žádný prostor pro jakékoliv, ať už podzemní či undergroundové aktivity, kterých pak Machovec dokládá celou řadu. Právě proto, že komunistický politický systém v Československu byl prostupný, i když v čase svého trvání v různé intenzitě a míře, mohla se v onom podzemí či undergroundu často odehrávat činnost subverzivní,
1: či jak Machovec příkladně dokládá, kultura trpěná. Pojem podzemní se v totalizujících, to jest formálně demokratických, pluralitních společenských formách, kryje zřejmě s pojmem alternativní, antikomerční. Nevšak nutně s tím, co je považováno za ilegální, než kvůli protistání. Naopak podzemní undergroundová kultura v zemích sovětského bloku byla často kriminalizována a vydávána za něco ilegálního, byť i z hlediska právního systému o něch zemí se její představitelé ve směs ničeho nezákonného nedopouštěli.
0: Čem však jsou autorovi analýzy undergroundové kultury přínosné je skutečnost, že dokáže přesně pojmenovat i limity, s jakými se prostředí undergroundové kultury muselo potýkat. Jedním z jevů, který do určité míry přežil ve vnímání undergroundu až do 90. let, byl pocit jakési výjimečnosti, vlastní exkluzivity, který mohl přerůst až do svého druhu sektářství či uzavření do vlastního getta. Tuto izolovanost a otrženost od okolního světa si dobře ve své době uvědomovali i disidenti jako Václav Havel nebo Petr Pidhard sdružení kolem prohlášení Charty 77, když hledali cestu
1: z disidentského geta ven. Je však taky nutno připustit, že živnou půdou undergroundové pospolitosti byly jakési pocity autopreferenční ve smyslu reflexe vlastní superiority, to jest jako důsledek nahlížení sebe sama jako nositele toho lepšího. Byl-li takový pocit spojován s vědomím nutné vyšší odpovědnosti a s nezbytnou dávkou sebeironie, pak vůči němu bylo těžko něco namítat. Občas byly tyto autoafirmační tendence doprovázeny jakýmisi pokusy o institucionalizaci a zní vyplývajících požadavků za a. neprostupnosti vlastních řad, za b. nazírání všeho mimo underground, to je všeho oficiálního, oficiozního, ale nezřídka jen polooficiálního, jakožto inferiorního, zaprodaného, lživého, odcizeného. Uzavřenost do vlastního světa snad český
0: underground postihla více než politické disidenty, z nichž někteří se v době kolem Charty 77 s velkou částí příslušníků undergroundu zblížili. Tendence k této uzavřenosti snad byly způsobeny i tím, že určitými duchovními otci undergroundové kultury se stali básník Egon Bondy a Ivan Martin Jeroz. Oba, i když každý poněkud jiným způsobem, de facto vyzývali k úplnému zpretrhání vazeb nejen s kulturou oficiální, ale též s většinovou společností jako takovou. Ivan Martin Jeroz v roce 1975 koncipoval svou zprávu o třetím českém hudebním obrození, kde vyzýval k vytvoření tzv. druhé kultury, která bude zcela nezávislá na oficiálních komunikačních kanálech a vládnoucím
1: establishmentu. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 však brzy nastoupila tzv. normalizace. A ti umělců a spisovatelů, kteří se nehodlali podřídit reglementaci kulturního života, byli během krátké doby zbaveni možnosti pracovat v daném oboru, vytlačováni na okraj společnosti, jejich jména nebyla publikována, byla vymazávána z dějin literatury a umění. Zejména ve sféře populární hudby bylo jen málo těch, kdo tehdy odolali a nekompromitovali se s požadavky normalizačního režimu. A hlavsovi plastici se záhy stali přímo symbolem takové rezistence. Nicméně, čím byl silnější útlak, tím větší byla solidarita mezi diskriminovanými. Vznikala různá gheta. Cesty do podzemí a k vytvoření disentu byly vlastně jediné možné. Nešlo už jen o hrstku bláznivých rockerů, excentrických studentů a pochybných filozofů. Postupně se takto probouzela solidarita představitelů utlačované kulturní elity celého národa. S kulturou undergroundu je spojen rovněž fenomén samizdatu. Nebyly to jen
0: zakázaní spisovatelé jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout či Ivan Klíma, kteří se podíleli na samizdatových aktivitách a paralelním knižním oběhu. Během dlouhého období 40 let vznikl bezpočet samizdatových undergroundových časopisů či edic, které nevznikaly jen ve velkých centrech, ale mnohdy měly lokální charakter. Členové undergroundu se ale zejména velmi aktivně podíleli na rozšiřování samizdatových
1: tiskovin, knih, zborníků a časopisů. Kseruxování strojopisních textů bylo častější v případech textů knih, jejichž vydávání bývalo často ve státních nakladatelstvích mnoho let odkládáno. Tedy nikoli autorů zakázaných, ale prostě jen nevydávaných. To byl třeba příklad Tolký třídílné ságy Pán prstenů v překladu Stanislavy Pošustové. Překlad byl kompletní již na začátku 80. let, ale knižního vydání se dočkal až po roce 1989. Do té doby již kolovali desítky, možná stovky kopií strojopisného opisu této knihy. Zajímavé a inspirativní je autorovo porovnání života lidí v
0: undergroundu s prostředím disidentů kolem Charty 77. Ona výše zmíněná výlučnost a pocit určité v jisté fázi vývoje chtěné separace od většinové společnosti vedla k vytváření komunit, které byly založeny spíše než na
1: politické orientaci na osobních přátelských vztazích a pospolitosti. Undergroundová komunita na rozdíl od pozdějšího společenství Charty 77 byla de facto společenstvím přátel a přátel-přátel, které poutala jednak chuť být spolu a žít jinak, v tom smyslu dost nonkonformně, pospolitě, a to navzdory normalizačnímu, reálnému socialismu. Šlo o lidi, kteří se scházeli u příležitosti koncertů, festivalů, bytových seminářů, čtení poezie či výtvarných výstav, ale i prostě, a to dosti často, v přátelské komunikaci jen tak po hospodách. Pojítkem zde bylo nepochybně značné odhodlání k jakési pasivní rezistenci, k odporu vůči světu politiky, reflektované přijetí života v anonymitě a na společenské periferii.
0: Stah undergroundu Chartě 77 se vyvíjel. Do jisté míry lze říci, že vznik Charty 77 byl důsledkem persekucí undergroundového společenství. Zároveň je zřejmé, že Charta 77 do značné míry narušila dosavadní mikroklima uvnitř undergroundu, který se i díky své solidaritě s Chartisty spolitizoval, zviditelnil a stal se tak předmětem policejního nátlaku ze strany státu. Mnozí členové undergroundu v následujícím období končí ve vězení,
1: někteří odcházejí do emigrace. Na počátku osmdesátých let se situace jak pro Chartu, tak pro přidruženou i nepřidruženou undergroundovou komunitu jeví jako značně beznadějná. Undergroundová komunita byla atomizována, rozbita. Ti, kdo duchovně undergroundové dění nejvíce ovlivňovali, jsou náhle pryč. Biblicky řečeno stádo je rozptýleno, bez pastýře. Zlom nastal až v roce 1985 jednak obnoveným vydáváním vokna, okna, probuštěním jirou se zvězení na poměrně dlouhou dobu tří let a především pak nástupem oné mladé generace českého undergroundu, tedy okruhu kolem nově vzniklého časopisu jednou nohou, posléze revolver reví. V této poslední fázi komunistické totality, v níž neoficiální dění, jak známo, rok od roku opět nabývalo na dynamice, se ještě jednou naposledy vymezil český underground vůči chartě. Přes všechnu angažovanost příslušníků undergroundu ve
0: prospěch lidských práv, svobody a podpory požadavku charty 77 zůstává pro Martina Machovce underground především hnutím apolitickým. Tím tak nepřímo vychází z pojetí undergroundu Ivana Martina Jerouse, který toto hnutí definoval především jako fenomen kulturní, čímž se podstatně lišil od pojetí duchovního otce českého undergroundu, básníka Egona Bondyho. Ten vnímal underground jako důležitý politický činitel, bezmála jako určitou metamorfózu revolučního
1: proletariátu. Není-li underground omezitelný na žádný umělecký směr, Může se na druhé straně jako jistý duchovní náboj v nejrůznějších uměleckých výrazech projevovat. A to zdaleka nejen například v oblasti nonkonformní rokové hudby, jak bylo v prvních letech nejobvyklejší. Může se však onen undergroundový duchovní postoj projevovat i jinak než v dimenzích uměleckého výrazu. Pokud ano, jak? Rozhodně žádnou politickou indoktrinací, žádným sociálním a politickým cílem. Jakýmkoliv konkrétním politickým programem, jakýmkoliv přihlášením k té či oné politické doktríně, ať by byla sebeopozičnější, seberevolučnější, by vlastně underground, tak jak jej chápal Jirous, popřel sám sebe.
0: Velká část souboru studií Martina Machovce je věnována právě dílům a myšlenkovému světu Egona Bondyho. Tento svérázný myslitel a básník byl vnímán v prostředí undergroundu jako určitý duchovní guru. Machovec v jednotlivých studiích chronologicky a detailně mapuje Bondyho tvorbu od počátku 50. let až do jeho smrti. Věnuje se jeho aktivitám kolem samizdatové edice Půlnoc, rozebírá jeho rané básnické dílo, analyzuje Bondyho překlady básní Christiana Morgensterna, popisuje vliv poezie Otokara Březiny na Bondyho tvorbu. Všemi studiemi se však jako pomyslná červená nit v konečném součtu zjevuje Bondyho vztah ke kultuře undergroundu 70. a 80. let v Československu. Z jeho textů však podle Machovce vyplývá, že Bondyho porozumění undergroundovému společenství, tak jak jej interpretoval především Ivan Martin
1: Jerous, bylo pro Bondyho nescela pochopitelné. Bondy považuje režim v Československé socialistické republice nikoli za socialistický ale za reálný a stabilní a vyslovuje předpoklad, že po dobré dvě, tři generace se společenské podmínky v nichž žijeme nebudou měnit. Z toho mu pak ovšem vyplývá, že mladí, i si takové situace vědomi, nemohou mít žádný zájem o starosti exulantů a disidentů. Až k tomuto bodu Bondyho úvaha do značné míry souzní s tím, co vyslovil Jirous o deset let dříve ve zprávě. Ale jakmile začne blouznit o hodnotové preferenci o těch tzv. mladých, jež posléze zdá se začíná více či méně stotožňovat s undergroundem jako takovým, ocitá se očividně v oblasti čiré spekulace. Pro undergroundové společenství měla více než
0: Bondyho úvahy zásadnější vliv již zmíněná Jerousova zpráva o třetím hudebním obrození z roku 1975, která byla později označena za svého druhu ideový manifest české undergroundové kultury 70. let. Machovec si však všímá ještě jedné podstatné věci. A sice nejen toho, jak například Bondyho pro za invalidní sourozenci ovlivnila Jarousovo uvažování, ale především faktu, jak Jarousova formulace života v pravdě inspirovala Václava Havla pro jeho později slavný esej Moc bezmocných, případně nakolik Jarousovi úvahy o nezávislosti tzv. druhé kultury se odrazily v myšlení Václava Bendy v době, kdy psal svou esej o paralelní polis. V tomto smyslu měl myšlenkový svět českého undergroundu přímý dopad na myšlení českých intelektuálů z prostředí disentu.
1: Velmi významný byl v tomto smyslu tzv. první festival druhé kultury, který se konal 1. září 1974 v postupicích u Benešova jakožto oslava svatby Arnošta a Jarky Hannibalových. Zde poprvé v dějinách českého undergroundu vystoupila řada nejen rokových skupin – a také dva, už vůbec nerokoví sóloví zpěváci. Z nehudebních akcí nutno zmínit Bondyho čtení rukopisu knihy Invalidní sourozenci ve dnech 4. a 5. listopadu 1974 v Hostinci na Zavadilce v Klukovicích u Prahy. To je z textu, který měl na formování ideologie undergroundového společenství značný vliv. A jemuž Jerous ve zprávě. Rovněž věnoval pozornost. Soubor studií Martina Machovce o českém
0: undergroundu pokrývá rozsáhlý prostor české podzemní kultury velice detailně, inovativně a systematicky. A za to autorovi náleží velké poděkování. Už vzhledem k povaze materiálu, se kterým autor musel pracovat, je jeho práce obdivuhodná. Texty českého undergroundu byly šířeny prostřednictvím samizdatu v mnoha rozličných opisech, často obtížně datovatelných. V tomto ohledu je Martin Machovec nepochybně důležitým kronikářem Undergroundu. Jak ostatně dokládá v textu věnovaném samizdatové edici Půlnoc, kterou v polovině 50. let vydávali Egon Bondy a Ivo
1: Vociďálek. V edici půlnoc vyšlo celkem 48 svazků a svazečků, tedy pokud započítáváme i strojopisné sešity, které název edice explicitně nenesou. Případně i ty, které se zřejmě nepodařilo realizovat či které se dochovaly jen v pozdějších opisech, takže existence jejich prvovydání v edici půlnoc není doložitelná. Z uvedených 48 svazků nebylo 6 svazků doposud nalezeno. Kromě těchto dvou ztracených sešitů je jako součást edice výslovně označeno 21 svazků vydaných mezi lety 1951 až 1954 a svazek odceňářských veršů jako dnes, který byl v roce 1962 zřejmě zcela ojedinělým pokusem edici oživit. Mezi publikacemi edice Půlnoc převažuje strojopisný formát A5. Vyskytují se však také jak kolibříkové, několika stránkové svazečky, tak poměrně obsáhlé strojopisné sešity formátu A4. Pokud společně s Martinem Machovcem přemýšlíme a
0: mapujeme fenomén českého undergroundu, je důležité mít na mysli ještě jednu podstatnou věc. Domnívám se, že snad již nastal čas podívat se i na další dosud přehlížený fenomén spojený s českou undergroundovou kulturou. Jistě by stálo za to zmapovat, jakým způsobem se mnozí aktéři podzemního a undergroundového hnutí po roce 1989 zapojili v průběhu 90. let do oficiálních struktur naší společnosti a zároveň se začali podílet na obrazu undergroundu, respektive vytvářet jeho oficiální historii. Už během 90. let jsme se tak prostřednictvím různých pamětníků mohli setkat s celou řadou jakýchsi autostylizačních legend, které se snažili v souladu s aktuální společenskou poptávkou vykládat undergroundové hnutí jako bezmála jediné ohnisko odporu proti komunistickému režimu. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že tyto legendy o statečných máničkách čelících policejním represím, aniž bychom chtěli snižovat jejich odvahu a statečnost, spíše připomínaly vyprávění zasloužilého milicionáře, který srdnatě bojoval proti imperialistickým diverzantům. Pokud se však chceme o undergroundové kultuře dozvědět skutečně něco podstatného a důležitého, pak raději sáhněme po knize studií Martina Machovce. Od mikrofonu se loučí Eduard Burget.